0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月11日の日本語放送をお聞きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送「キリストにあって一つ」に加えまして2つの新シリーズ「行動書簡を読む」と「神様のご性質」をお届けいたしますでは「キリストにあって一つ」をお聞きください。みなさん、こんにちは。ハートアンドソウル福音放送。キリストにあって、一つのお時間になりました。お相手のダイヤモンドユコです。さて先週1週間皆さんはどのように過ごされたのでしょうかクリスチャンの兄弟姉妹とと過ごすす。時間が持てたことを願います私は以前ニュージャージー州というところに長く住んでいたのですが私がアリゾナに引っ越してきて間もない頃ニュージャージーの友人たちから似たような質問を何度か受けました。友人たちは誰も心を許せる友達がいない土地でどうやって生きていくんだとそれぞれ私に聞いてきましたニュージャージーで一緒に過ごした女友達と私との関係はとても親しく困った時や苦しい時もお互いに励まし合い助け合ったものでした彼女たちが私にこのような質問をしてきたのはいつもそばにいた私が急に西側の遠く離れたアリゾナ州に住むことになり、これまでのように悩みを分かち合ったり、一緒に過ごすことができなくなったからだと思いました。実際、彼女たちが言うように、誰も知らない土地で友達を作ることは簡単なことではありませんでした。しかし、私はアリゾナで神様に導かれ、ハートソウル福音放送のボランティアの機会を与えられました。そして私はクリスチャンの兄弟姉妹に出会い新たに素晴らしい友人を作ることができました人は皆思いを分かち合える人頼れる誰かが必要だと思いますでも人間にとってその頼れる誰かとはニュージャージーの友人や新しい友人もさることながら究極のところ神様であることを私はアリゾナに来て教えられたのですところでアメリカでは神に頼るという意味で、よく c l i n g to God という表現をよく耳にしますが、この英語の c l i n g という単語の意味を辞書で調べてみると、くっつくまたはしがみつくという意味なのだそうです。また、その意味はくっついて離れないまたは何かにすがるという意味もあるそうです。ということは c l i n g to God とは、私たちが神様にすがったり、離れないようにしがみつくという意味になるのでしょうか。聖書の中では、この神様にしがみついて離れない、より頼むことのいくつもの例を紹介しています。では、新明期十章二十節を読んでみましょう。あなたの神、死を恐れ、主に使え、主にすがり、皆によって誓わなければならない。また三十章二十節では、あなたの神、主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ、と書いてあります。聖書は、私たちに神様にすがりなさい、と教えています。辞書にある、何かにすがってという意味は、何かに助けてもらうために寄りかかるという意味もあります。そして、このすがる、またはしがみつくという意味は、聖書の中でとても深い意味を持ちます。このすがるという言葉をヘブライ語に訳すと打クとなり、この打クの意味は強く握る、またはその握る部分を固定するという意味なのだそうです。しかし打クの意味はこれだけでは終わりません。このヘブライ語の打クとはぴったり突き従う、近く探求する、追いつく、近くに居続ける、密着するという意味もあるのです。創世記2章24節を見てみましょう。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。ヘブライ語のダバクという言葉は実にこの箇所で使われているのです。この二人は一体となるの部分にまさにヘブライ語ではダバクが使われているのです。ここでは夫婦の親しい関係、つまり夫婦の関係性をヘブル語のダバクは意味しているのです。他にもダバクという言葉が使われている聖書箇所があります。それはヤコブが自分の叔父ラバンから逃げている場面でした。ヤコブの叔父ラバンがヤコブをしつこく追いかけていた状況を説明している箇所でこのダバクが使われているのです。創世紀31章23節ではラバンが7日間にわたり執拗にヤコブを追いかけ、とうとうギルデアの産地でヤコブに追いついたと記しています。この追いかける、追求するという意味にもまた打爆が用いられています。私たちはこの箇所からラバンの諦めることなくヤコブを追い続ける打爆な姿勢を見ることができます。また、モーセは約束の地に向かうイスラエルの民に神を恐れ、神を愛し神に従い常に神にすがるように教えましたつまりモーセは私たちが神様の力を必要としている時にだけ神様を求めることを教えたのではなく私たちはいつも神様が必要でありまた助けが必要な時はすがることを教えたのですこれはただ単に誰かに寄りかかって頼る関係を超えていますあなたはいつも神様にしがみついて離れず神様を追いかけ続けていますか言い換えるとあなたは神様に打爆していますか私がニュージャージーにいる友人たちに会えなくて寂しいことも事実ですですがもし誰かが私の住みたいところを聞いてきたら私はアリゾナですと答えるでしょうそれは私がアリゾナに住んでから神様とより近くなり、神様を追い求めているからに他なりません。でも、私は自分が弱いからという理由だけで、神様を求めたりすがるのではありません。実は、聖書で言う、神様を求め、神様にすがるというのは、人が何かを必要とするときに誰かにしがみつくような世俗的な意味合いとは異なるのです。もちろん、私たちは神様からの助けが必要な時にも神様にすがりますが、最も大事なのは、常に自分が神様から離れることなく神様を追い求め、より親密な関係を築くことなのです。私たちクリスチャンは神様から離れてしまわないように、常に神様にしがみついていなければいけません。なぜなら、神様が私たち人類の父だからです。この世の親子関係では、子供は父親のそばから離れていきますそれは子供自身が成長し自立して生活できるようになった時ではないでしょうか私は私たち一人一人が霊的に成長することを願いますがその私たちの霊的成長が正しくなされることを願いますまた私たちは自力で何でもやってしまおうと躍起になるべきではありません神様の存在が私たちの生活に欠かせないことをもっと理解し、人が神様なくしては無力であることがわかる人間に成長するべきなのです。私たちの心は恵み深い神様にしがみついて離れず成長しなければなりません。私たち一人一人が神様のそばをひと時も離れることなく追い求め、毎日打爆をお手本に生活できることを祈っています。来週も皆さんにお会いできることを願いつつ今回のキリストにあって一つはこれで終わります主の大いなる祝福が皆様にありますようにお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: 私を癒しその血潮が私
0: つきましては新シリーズ行動書簡を読むをお聞きください
2: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は私横山雅ですこのプログラムは聖書に関わる背景情報を探索し行動書簡に対する理解を深めていこうというものですさて前回は数ある行動書簡の中でも一番最初に書かれたとされるヤコブの手紙についてお話ししましたそして今回はヤコブの手紙と同様に初期に書かれたと言われる行動書簡ガラテヤ人への手紙に焦点を当ててみましょうこのガラテヤ人への手紙とはパウロが最初の伝道旅行で教教会会を設立したた地地域、ガラテ地方の諸教会へ向けて書いた書い簡です。このガラテヤ人への手紙を読んだことがあればわかると思うのですがこの手紙の全体的な雰囲気は決して明るいものではありませんパウロは冒頭の挨拶で教会の人々を祝福こそしていますがその後すぐに彼らを諌め始めるのですそれではガラテヤ人への手紙の第一章の六節から八節を読んでみましょう。私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方をあなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいてキリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし、私たちであろうと、天の見使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。と書かれています。これを聞いて皆さんはどう思いましたか使徒パウロの怒りが伝わってきたでしょうか第3章の一節でパウロは「ああ愚かなガラテヤ人十字架につけられたイエス・キリストがあなたの目の前にあんなにはっきり示されたのに誰があなた方を迷わせたのですか」とまで言っていますではなぜパウロは挨拶の直後に叱り始めるほどガラテヤの人々に対して怒っていたのでしょうかこのパウロの怒りを理解するにはまずガラテヤがどんな場所であったのかそしてパウロがどのように福音を述べ伝えてそこに教会を作っていったのかを知る必要がありますではまずこのガラテヤ地方の地理的な情報から見てみましょう一般的にガラテヤは大きな町の一つであると思われていますがそうではなく古代ローマ帝国の領土内にある行政区の属州の一つで現在のトルコの首都アンカラ辺りにあったと言われていますそこにはたくさんの山々や平地や池があったようです州の北部にはビテュニアとパフラゴニア東にはポントス南にはカッパドキアとルカオニアそして西にはフルギアがありましたこのガラテアという地域は国々の間で国境がよく変えられたり友好関係が結ばれたりと歴史的にも戦略的にも非常に重要な場所でしたそしてこのような事情を鑑みるとこの地域に住む人々がいかに福音の伝道に重要な役割を担っていたのかが分かりますまたこの地域にはたくさんの都市があり聖書によく出てくるアンテオケやイコニオムやルステラなどがありましたつまりガラテアというのはこういった都市をすべて含んだ大きな地域のことなのです実際今挙げたいくつかの都市はガラテヤ属州の南部にあり、北部にはペシヌス、タビウム、アンクリアといった都市がありました。ある聖書学者たちはガラテヤ人の手紙はガラテヤの北部にあった教会にあてて書かれたものではないかと言い、その他の聖書学者たちは南部にあてて書いたものだと主張しています。まあ神学的な議論はこの放送の趣旨ではないので、私たちはただ聖書書にどう書いてあるのかだけを見ていくことにしましょうさて使徒の働きではパウロの伝道旅行は第13章から始まりますパウロは全部で3回の宣教の旅をしているのですがパウロは必ずガラテヤア地方を通っていきました彼はガラテヤアの諸教会に強い思い入れがあったようですというのもこれらの諸教会はパウロが一番最初の伝道旅行の際に立ち上げたものだったからですまた「使徒の働き」の第13章と14章ではパウロとバルナバがガラテア地方を通って福音を広めていったと書かれていますピシデアのアンテオケイコニオムルステラデルベなどの都市が使徒の働きに出てきますがパウロとバルナバはこれら全ての都市に行って福音を伝えたのですしかしなぜそんなにも多くの場所に行くことができたのでしょうか？その理由は使徒の働きにはっきりと書かれています。まずそこを見てみましょう。使徒の働きの第13章でパウロとバルナバはピシデヤのアンテオケにつき、安息日に街道に入っていったとあります。そして、彼らはそこで福音を説教したのです。当時のその地域には多くのユダヤ人がいましたが。ユダヤ教徒に改宗した異邦人も多くいたのです彼らはユダヤ人ではなかったにもかかわらずユダヤ教の神を信じユダヤ教の式たりや儀式を経験に守っていましたパウロとバルナバはこういった人たちにも福音を述べ伝えていたのです使徒の働きの第13章の17節から41節でパウロは律法を通して義となるのではなく神の御子であるイエス・キリストを信じることによって義となり、恩寵によって神の子供になる、という福音の本質を説明しています。パウロの説教によって、たくさんの人々の心が動かされました。ユダヤ教の街道で彼の話を聞いていた人々は、また次の安息日にも街道に来て、パウロに説教してくれと依頼したほどです。そしてパウロ一行が街道を出るとユダヤ人とユダヤ教に改宗した違法人たちはその後をついていき福音を受け入れたのですそしてその次の安息日にはパウロの説教を聞こうとたくさんの人々が街道に集まりましたしかしイエス・キリストを信じなかった正統派ユダヤ人たちはパウロがたくさんの人々から指示を受けていることに嫉妬していましたそして彼らはパウロたちの宣教の邪魔をし罵り始めたのですパウロとバルナバは彼らには永遠の命を受け取る資格がないと宣言して他の町の街,の街道で伝道するためにその町を去りましたそしてどこに行ってもこれと同じようなことが起こったためにパウロはイエス・キリストの福音を伝道するためにいくつもの町を転々としていたのですこうしてパウロとバルナバは多くの街で宣教を行うことができたのです使徒の働きの第13章の48節から49節には「異邦人たちはそれを聞いて喜び主の御言葉を賛美した」そして永遠の命に定められていた人たちは「皆信仰に入った」こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった」と書かれています。こうして福音はガラテア地方全体に広まったのですパウロが宣教を行ったガラテヤア俗に関する歴史的背景や地理情報がこれで大体理解いただけたと思いますではここで最初の質問に戻りましょうこの行動書簡でパウロはイエス・キリストの福音を喜んで受け入れ神を賛美していたはずの異邦人たちに怒りの言葉をぶつけています彼らに一体何が起こってしまったのでしょうかパウロをこんなに「怒らせるほどののこととは一体何だったのでしょうか。パウロに、私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方をあなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています」と言わせたほどの理由とはどういうものだったのでしょうかその答えはまた来週お話しすることにしましょう今回はここまでですではまた来週行動書館を読むでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: アンドソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハート＆ r t s o u l .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせください次は神様のご性質をお聞きください
3: 皆さんこんにちは。神様ののご性質の時間です今日は神様があまねく存在するお方であるという偏在のご性質について一緒に学びます。お相手はサチカーツですさてこれまでの放送で神様だけに備わっている5つのご性質について学んできました。そして今回はどのように神様が偏在されるのか。つまり神様はどのように同時に全ての場所に存在されているのかを見ていきましょう永遠で無限であられる神様は時空間的な制限を受けられませんその外におられるからです神様はいつでも存在されておられます A.W. トーザーは神様の偏在性をその著書 The Knowledge of the Holy 日置き方についての知識でこのように書き表しています。その下りを読んでみましょう。偏在の偏とはすべての空間を表し、偏在の在は近くあるいはすぐ隣という意味を示す。神はここにもあそこにもどこにでもすべてのものの近くにまたすべての生物のすぐそばに存在するのだ。この性質は神が全知であり全能であることに深く関係しています。つまり、どこにでも同時に存在し得るということはすべてを知ることができ、かつ全能であるということなのです。しかし神様はどこで何が起こっているのかを知るためにあらゆる場所に存在しているわけではありません。少しわかりづらいコンセプトかもしれないので、聖書ではこの五性質について何と言っているかを調べて分かりにくいところをクリアにしましょう。死との働き17章24節から28節でパウロはアテネの異教徒の男性に対してこの世界と人間を作られた神様について話していますが27節と28節ではこれは神を求めさせるためであってもし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに、神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。と言っています。言い換えると、このアテネの男性のように、神様の存在を信じるか否かにかかわらず、神様はすべての空間に偏在され、私たちは神様のご臨在するその時と空間の中に存在して動いているということなのです。神様はそのご性質が内在される方であられ、また超越的な方なのです。神様は、ご自分の創造物と共におられ、かつ、それらから超越的な高みに存在されているのです。ここで間違ってはいけないのは、神様はすべての空間に偏在なさってはいますが、神様はすべての非造物の中に存在するわけではないのです。神様はすべての非造物に存在するというのは、多神教の考え方なのです。例えば、日本では長い年月を生き抜いた大木を神として崇める習慣がありますが神様は全ての被造物を司るお方であって大木自身が神様ではないということです。これは多神教で神の偏在性を信じているけれど神という個人の存在を信じてはいないということなのです。イギリスの著名な牧師でありベストセラー作家でもあったハーバード・ロックイヤーは「神とは一人の個人でありどこにでもおりその場所に確かに存在しているのだ。しかしその創造物とは一線を画している存在である。神はどこにでも偏在しているけれど全てのものの中にいるわけではない」と述べています。エレミア書23章23節24節で神様ははっきりと、私は近くにいれば神なのか、主のつげ、遠くにいれば神ではないのか。人が隠れたところに身を隠したら、私は彼を見ることができないのか、主のつげ、天にも地にも、私は満ちているではないか、主のつげ、と宣告されています。神様は、私たちの近くにおられ私たちをご覧になっており私たちは神様から隠れることなどできないのです。篇百139編7節から12節でダビデはこれとほとんど同じことを言っています。そこには私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとい私が天に昇ってもそこにあなたはおられ私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます私が暁の翼を買って海の果てに住んでもそこでもあなたの御手が私を導きあなたの右の手が私を捕らえますたとえ私がおう闇よ私を覆え私の周りの光よ夜となれと言ってもあなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです暗闇も光も同じことですと書かれていますつまりダビデは7節で神様はどこにでも偏在されているので私たちは神様から逃れることはできないと述べておりまた8節では神様の存在を信じているものとして死さえ私たちを神様の存在から遠ざけることはできないいと言っていますまた9節では「距離など神様にとって問題ではなくたとえ私たちが光の速さでどこかに行っても神様はそこにおられる」と書いています。10節では「神様はいつでも私たちと一緒におられ私たちの一生を通して導いてくださるとあり」。11節と12節では「闇も神様にとって問題にはならず私たちが暗闇の中を歩んでいる時にもそこにおられる」とあります。A.W. 東ー,ーは「私たちは決して一人ではなく神様は私たちの人生の荒波を鎮めてくださり魂に平和をもたらす言葉を話してくださると書いています。今日放送をお聴きくださっている皆さんが孤独で暗闇の中にいると感じた時今回の放送が皆さんを勇気づけてくれることを願っていますあなたがそこにいなくても神様はそこにおられあなたがどこにいてもそこに存在されているのです今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた来週神様のご性質でお会いしましょう。お相手はサチカーツでした。さようなら。